0: Buenas muchachas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá friki Otra vez por aquí y hoy lo hago con un monotemático de huellas dactilares dermatoglifo de o dactilograma que proviene del griego dactilos, que significa dedo, y grama, que es dibujo. Vamos, que es la impresión visible o moldeada que produce el contacto de las crestas papilares de un dedo de la mano. Generalmente se usa el dedo pulgar o el dedo índice sobre una superficie. Hasta el año 1883, pues la forma de identificar a la gente era por descripciones genéricas. Es decir, ha sido un varón alto, de pelo moreno, de tez blanca, regordete y con un solo. Y como imagináis, pues no eran muy precisas en algunos casos las descripciones y podían corresponder con cualquier persona que pasaba por la calle. Bueno, pues existiendo esa problemática, en el año 1882, Alphonse Bertillon, que era un oficial de policía parisino, que siendo hijo y hermano de expertos en estadística y demografía, pues expuso su nueva disciplina, que era la antropometría, vamos, que era una técnica de identificación de criminales basada en la medición de varias partes del cuerpo, de la cabeza, marcas individuales, tatuajes y cicatrices y características personales de cada sospechoso. Básicamente lo que hacía era, pues, seguir una pauta. Este hombre, pues, decía que había que tomar medida de la cabeza, la medida de la mano, la medida de la oreja, la medida de... Y luego ya pues pasabas a, a detallar a una persona y era bastante, bastante extenso el tema que, que tenías que realizar cada vez que identificabas a alguien. Bueno, pues eh, durante el primer año de utilizar este método le permitió arrestar a 50 malhechores y ayudado por su mujer construyó un fichero de 7300 fichas que se reveló bastante útil contra la delincuencia. Es más, con el tiempo se llegaría a crear una máquina, es la vertillona, en la que se colocaba el detenido y se iban tomando todas las medidas indicadas por Alfonso. Y ya puedo decir que la vertillona ha estado en diversas comisarías de España hasta hace bien bien poquito. Bertillón ganó fama con su sistema, pero no supo ver que la dactiloscopia le iba ganando terreno a su sistema. Y así en 1891 se usó por primera vez en práctica este sistema eficaz para la identificación de personas por las huellas dactilares. Lo hizo un policía argentino nacionalizado que se llamaba Juan Bucetich, era antropólogo, aparte de policía, y lo que hizo fue desarrollar y usar por primera vez la identificación de los delincuentes por las huellas de los dedos de las manos. Estas huellas dactilares son características individuales de cada individuo, valga la redundancia, vale. y se pueden utilizar como medio de identificación de las personas, ya que son perennes, van a permanecer e invariables en su número, en su situación, en su forma y hasta en la dirección que tienen. Son inmutables, no van a cambiar nunca. Son diversiformes, lo que hemos dicho que tienen diferentes formas, y son originales y únicas para cada individuo. Hasta los hermanos eh, gemelares, los que tienen, provienen del mismo cigoto, pues hasta esos que en principio todo, todo lo tienen igual, pues las huellas dactilares eh, van a variar. ¿vale? Se denominan dactilogramas papilares si provienen de los dedos de la mano plantares si sí, provienen de la planta del pie y cuando provienen de la planta de la mano son palmares. Hay varias formas de clasificar las huellas dactilares, pero bueno, vamos a explicar un par de ellas. ¿vale? Una de las clasificaciones puede ser, por ejemplo, en dónde se encuentra la huella. Un dactilograma natural es el que está en la yema del dedo. O el que está formado por las crestas papilares de forma natural, vamos, la huella que tienes en tu propio dedo. Está el dactilograma artificial, que es el dibujo que aparece como resultado de entintar un dactilograma natural e imprimirlo en una zona idónea, vamos, que te pones tinta en el dedo y vas a un papel y dejas la huella, eso sería un dactilograma artificial. Y luego está el dactilograma latente, este es el que interesa, vale, es la huella dejada por cualquier dactilograma natural al tocar un objeto o una superficie, este dactilograma eh, queda marcado pero es invisible, bueno, salvo que lo pongas en los cristales que están todos los cristales de casa cojonudos con los niños, pero bueno. Y para su revelación pues requiere de aplicar un reactivo adecuado. También se pueden clasificar eh, por si son visibles o positivas, que son las que dejan los dedos al estar impregnados de algún colorante. Es lo que hemos hablado antes, también la, la tilograma artificial, pues también hay veces que le llaman visibles o positivas, moldeadas, que son las que aparecen impresas en forma de molde, esta se marca en materia plástica como la grasa, el jabón, la plastilina, naturales, que son aquellas que aparecen de forma natural en los pulpejos de ambas manos, desde los seis meses de vida intrauterina hasta la muerte e incluso hasta en el proceso de putrefacción sigue habiendo huellas. Luego están las artificiales, que son aquellas que se encuentran plasmadas en forma intencional con alguna sustancia, esencialmente con tinta para su estudio. Ya digo que básicamente pues, hay varias formas de, de clasificar lo que son las huellas dactilares. No vamos a profundizar mucho porque tampoco es el fin de, de este audio, ¿vale? Bueno, que yo creo que ya lo he dicho, pero que la disciplina científica que estudia las huellas dactilares es la dactiloscopia. Ahora vamos a ver pues, las partes que componen una huella dactilar. En principio suelen ser tres zonas, ¿vale? La zona inferior, que también se llama la zona basilar, la zona superior o la zona marginal y la zona media, situada entre las dos anteriores, que es la zona nuclear. Esto explicado con palabras normales sería la parte de arriba del dedo, la parte de abajo que ya llega con la primera línea divisoria de lo que sería eh, la falange y la zona que está entre la parte de arriba y la primera línea que tiene marcada el dedo, que es la que deja toda la parte de la huella, y es la zona nuclear. Bueno, estas tres zonas se unen en un punto, ese punto se llama delta, y ese delta puede estar en la parte derecha, en la parte izquierda de la huella, o incluso puede ocurrir que no exista ningún delta, ¿vale? Entonces eso quiere decir que no hay ningún punto de unión concreto entre las tres zonas. En ese caso, si no hay delta, se llamaría A-delta. En el caso de que la huella dactilar posea dos deltas, se va a denominar B-delta, nos han comido mucho la cabeza, vamos. Vamos, recapitulando así un poquillo. En eh, la huella dactilar tenemos tres partes, la zona superior, la zona inferior y la zona nuclear, que es la zona media. Donde se juntan estas zonas suelen producir una zona que se llama delta, que es la unión de esos tres zonas generan un punto. Bueno, pues también hay una clasificación para estos deltas, son eh, cuatro formas. La primera forma se denomina arco y es el dactilograma carente de deltas. Vale, aquí es cuando no vas a tener ningún delta y no están esos puntos de unión. También hemos dicho que se llamaba a delta. Luego tienes la segunda forma que es la presilla interna, que viene siendo que todo tirogramas que presenta en relación con el observador, uno o más deltas derechos. Estos son como si fuera el símbolo mayor que. También tenemos el modelo 3 que sería la presilla externa, que es igual que el anterior pero en vez de siendo el símbolo mayor que sería el símbolo menor que. Y por último está el verticilo, que es el dactilograma que presenta al menos dos deltas dispuestos de manera opuesta y enfrentada. Estos suelen ser sobre todo los que se ven en las películas típico, que tienes como una parte redondita y a la derecha y a la izquierda pues unas zonas como redondeadas. Ya hemos visto las tres zonas del dedo, ya hemos visto las cuatro formas que pueden tener los deltas y para continuar el estudio de las huellas dactilares pues hay unos puntos característicos y ese nombre se designa a las particularidades papilares que en detalle ofrecen las crestas en su curso por el dactilograma natural y su impresión, es decir, son las convergencias, las desviaciones, los empalmes, las interrupciones, los fragmentos, etcétera, etcétera, de las crestas y de sus surcos. Pueden hacer islotes, bifurcaciones, punto cortada, horquilla, empalme, encierro. Vamos, una serie de figuras que te forman eh, las yemas de los dedos. Esto es, si tú coges una línea de la huella dactilar, pues vas a ver que, por ejemplo, en un momento dado se bifurca. Pues eso se le llama bifurcación. Si vas viendo que en un momento dado va en una línea y cae a la línea inferior, eso era una cortada. Entonces, pues con mirar estos puntos vas sabiendo si esa huella pertenece a una persona o a otra. Cuando se cotejan dos huellas dactilares, pues tenemos una que es la dubitada, que es la huella que queremos comprobar, y la otra es la indubitada, la que no admite duda. En España se tienen que buscar como mínimo 12 puntos característicos de estos que os acabo de decir, aunque la obtención de al menos 8 ya tiene validez jurídica. Su cotejo con las huellas registradas en las bases de datos policiales puede llevar a relacionar varios delitos entre sí o a determinar la presencia de un sospechoso en un lugar de los hechos. En España se usa el sistema SAID, este es el sistema automático de identificación dactilar, que también se comparte con la Interpol. La finalidad de dicho fichero es, según la orden del interior 1202-2011 del 4 de mayo, cotejar e incorporar reseñas dactilares de, de detenidos al sistema de identificación dactilar y cotejar huellas anónimas reveladas en el lugar de derecho para la identificación de detenidos. Estas huellas se obtienen a partir de las personas detenidas por un delito y de extranjeros detenidos por infracción administrativa en materia de extranjería. Vamos, que si te van a detener, lo primero que te van a hacer a día de hoy es tomarte las huellas. Eh, aquí hoy comento también que la base de datos del DNI se llama ADDNI FIL, que sería ADNIFIL y su finalidad es, pues como es obvio gestionar el documento nacional de identidad a partir de los datos obtenidos mediante las solicitudes de expedición o renovación del DNI de todos los españoles como curiosidad, comentar que la policía no tiene acceso a dicha base de datos y no se puede consultar de forma automática como se ve en los episodios del CSI si es sospechoso de un delito y no está fichado en el SAID lo que sí puede hacer la policía es acudir al fichero que hemos hablado al ADNIFIL cuando tenga motivos fundados para creer culpable a una persona determinada y así pedir acceso a la huella digital que en ella está. Así que eso de meter la huella de un detenido contra la base de datos del DNI no es posible. Las huellas dactilares pueden recogerse con un dispositivo de escaneado electrónico de forma manual utilizando tinta y papel. Y luego pues, se utiliza un escáner para guardar los datos electrónicamente en el formato apropiado. Hablando del formato apropiado, pues estos registros se suelen guardar y se intercambian en un formato establecido por el National Institute of Standard and Technology. Básicamente es la, el sistema NIST, que es el algoritmo de cuantificación escalar de ondículas, el WSQ que está elaborado junto al FBI y la empresa Aware. El algoritmo WSQ para el almacenamiento eficiente de imágenes de huellas dactilares comprime a 500 píxeles por pulgada, a 500 ppi. Algunas policías americanas están implementando el formato JPEG2000 que ya permite almacenar a 1000 ppi y tiene la posibilidad de poder seleccionar un área de interés evitando transmitir detalles de toda la extensión de la imagen. Esto quiere decir que si de una huella nos interesa una parte central, pues a esa parte central es la que se guarda con más detalle y de esta forma pues ahorras ancho de banda en la transmisión y dejando menos detalle en la zona que no interesa. Y ya voy a ir centrando un poco más en el DNI, pues comentaros que a menores de dos años no se le toma la huella, a mayores de esa edad sí, el orden de toma de huella siempre va a ser primero la mano derecha, empezando por el dedo índice, luego viene el dedo medio, luego el anular y el último es el pulgar, el meñique no se toma huella dactilar, ¿vale? Después de la mano derecha pues se usan los mismos dedos de la mano izquierda y en el mismo orden. Si falta alguno o todos, pues eh, se le puede indicar al programa. ¿vale? Hay veces que no llevan huellas pues porque viene gente manca o que tiene directamente problemas con máquinas y han perdido todos los dedos. No hay problema y eso se queda reflejado. Durante la expedición del DNI, para una renovación normal, pongamos ya de una persona adulta, le vamos a tomar las huellas, eh, pues aprovechando que se está imprimiendo el DNI, ahí le vamos a tomar las huellas primero pulsando el escáner biométrico con lo cual obtenemos una huella plana y luego haciendo que ruede por el escáner de esta forma obtenemos más parte de huella también hay que volver a tomar las huellas a la entrega del dni para verificar que a la persona que le estamos entregando el dni era la persona a la que se le hizo en su momento con lo cual aquí solamente hay que volver a poner la huella posada no hace falta rodar y la verdad es que os comento Funciona fenomenal. Alguna vez eh, ha venido algún ciudadano y es un poco incrédulo y le hemos pues, hecho la prueba de poner un dedo... Pues, le coges el dedo índice y cuando se lo vas a entregar decirle, mira, pon el dedo medio y ves, aunque el sistema me dice que, que no eres tú. También es cierto que cuando se hace un extravío, antes de imprimir el DNI hay que verificar la identidad del ciudadano. Con lo cual aquí también se vuelven a tomar huellas y ya te digo que funciona. Ahí, si tienes dudas alguna vez, incluso puedes ir al sistema y verificar... A la persona por la huella. También comentaros que el truco de pasar el dedo por la frente funciona, pues de esta forma cogemos grasilla que luego ayuda a dejar la huella en el biométrico. Así que si alguna vez os cogemos el dedo y ponemos cara de resignación es porque hemos visto auténticas cosas raras para dejar una cosa tan simple como es una huella en un cristal. Pero vamos, desde el que te lo empieza a rodar de un lado al otro y acaba saliéndose del cristal y lo hace hacia el lado de fuera del que le dices Rude levanta y empieza a rodar y se levanta él Hasta el que se pone a rodar por la zona de la uña Donde lógicamente ya he explicado que no hay huella Y nada chicos lo voy a ir dejando por aquí Se me ha hecho un pelín largo Pero bueno, espero que os haya gustado Tenía ganas de hacerlo Y si es así y os apetece hacérmelo llegar Pues ya sabéis los métodos de contacto quedan en las notas del programa. Os recuerdo que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales que podéis seguirnos a través del feed mi barra sospechosos habituales. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.